4: Bonjour Osgur, bonjour chers auditeurs de Radio Temps Rhodes. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Émission de rentrée, Ce beau mois de septembre qui nous a bien ensoleillé. Ça fait du bien, ça fait du bien après cette sécheresse de l'été. Un peu de pluie, un peu de soleil et pas trop de chaleur. <rire> voilà, c'est ça. Bon, Aujourd'hui, on va vous, vous amener dans un pays où il fait un peu plus chaud. <rire> en général, oui, en général, il fait un peu plus chaud. Et un peu plus chaud dans tous les sens du terme. Et donc on va aller au sud de l'Équateur, au nord de l'Afrique du Sud.
5: Voilà, c'est ça. Un pays qui fait bien décrire au Scrabble. Voilà, le Zimbabwe et la Rhodésie d'époque. Et on parle d'une personne qui, est en fait, euh, sans faire exprès, on, on, a, on parle un peu d'actualité puisqu'il nous a quittés euh, le vendredi 6, 6. septembre. C'est ça. Ah, très tôt. Voilà. La fin aura été interminable, amère, solitaire. Sa conclusion devait le navrer. Il a fallu que Robert Mugabe vienne s'éteindre vendredi 6 septembre à Singapour, loin du Zimbabwe qu'il a dirigé 37 ans, loin de ce pays qu'il a façonné, élevé et abîmé, au point du reste qu'il ne s'y trouvait plus un hôpital où il aurait pu voir soigner les maux de son grand âge. Il avait 95 ans, pensait encore récemment fêter son centenaire à la tête de ce pays. Voilà, c'était un extrait d'un article du Monde du vendredi 6 septembre. Étrange coïncidence, on ne vous cache rien, nous étions déjà au travail pour vous faire une nouvelle émission d'escapade que l'on faisait justement sur euh, ben, Robert Mugabe. <rire> Pas de chamboulement de programme, mais une émission qui n'est plus que jamais d'actualité finalement.
4: Ouais, c'est clair. Et il, avait, il est mort de la cataracte, entre autres. Et <rire> entre euh... autres, oui. À son... 95 ans. Voilà. Donc, sur la fin, le vieillard sarcastique ne pouvait ignorer qu'il n'aurait droit qu'à une place ambiguë au panthéon de lutte de la libération de l'Afrique. Qu'avait-il gâché de si précieux, de si fragile Les courtisans qu'il avait sans cesse entourés et chanté ses louanges en tendant la main pour une prébende ou une liasse de dollars avaient disparu. Il pouvait regarder la vérité en face. Le vieux démon qu'il retrouvait était celui d'une solitude écrasante, celle de l'enfance, de la jeunesse celle d'avant la lutte. Voilà ce qu'écrit Jean-Philippe Rémy, correspondant du Monde à Johannesburg en Afrique du Sud, toujours dans le même article du vendredi 6 septembre. L'enfance, la jeunesse, l'avant-lutte, commençons donc par le commencement. On
5: aime bien. Oui, on fait les choses dans l'ordre. Donc on va commencer par sa naissance. Il est né... Il y a le... presque 100 ans, du coup. Il y a presque 100 ans, il y a 95 ans, 21 février 1924, à Koutama, en Rhodésie du Sud. Et oui, c'était... Rodésie, ne pas confondre avec notre chère ville où nous sommes diffusés sur Radio-Temps. Rodésie. Voilà. Euh, donc la Rodésie du Sud, ancienne colonie britannique, autonome, qui se trouve juste au nord de l'Afrique du Sud, comme l'avait présenté Denis, et dans l'actuel Zimbabwe, et au sud de l'actuel Zambie, enseignement rhodésie du Nord. Voilà. D'accord, c'est très simple. Il est euh, le
4: fils d'un immigré malawi donc, euh, qui est le pays voisin, qui ne faisait pas aussi partie de la Grande Rhodésie britannique. Mm -hmm. euh, pays grand comme deux fois l'Occitanie. Voilà, c'est bien de contextualiser. C'est pas trop grand. <rire> Tous les deux sont Shona, peuple majoritaire de la Rhodésie du Sud, donc la tribu majoritaire. Cette euh, civilisation, ancrée dans ces territoires depuis plus de 1600 ans, et en régnant maître jusqu'à l'arrivée des colons portugais en 1629. Les Shona chasseront ces derniers en 1690. <rire> Okay, ils ont réussi à le foot dehors, ce qui est, <rire> est vaillant. Pas pareil, ouais. Mais les Anglais reviendront en force au courant du XIXe siècle. Comme, Alors... comme d'habitude, j'ai en envie hein. de dire. n'y
2: a pas les si Français, il y a, y a les, Français, y a les anglais. anglais.
4: En Afrique, c'est malheureusement vrai. Son père, donc, euh, Robert Mugabe, est aussi, euh, était aussi le charpentier du village. Ah. Ce qui lui fait un beau point commun avec Jésus-Christ. <rire> Autre personnalité
5: connue de bah, l'histoire de l'humanité. Oui. Mais revenons à notre futur homme d'État. Robert n'avait que 10 ans, mais voilà que son père, bon comme il est, abandonne le foyer familial, euh, voilà, laissant seul sa mère euh, la tâche d'élever euh, Robert Mugabe, ce qui est peut être compliqué, je ne sais pas. Mais voilà. Au début, je ne sais pas. À la fin, oui. N'ayant ni frère ni sœur, enfant unique, il passera son temps dans diverses lectures et s'intéressera à la littérature. Comme Jésus-Christ. Pareil, tout pareil. C'est un homme de, de lettres qui s'épanouit. À l'aide d'une éducation religieuse et jésuite. Et voilà, oui.
4: le prophète, studieux. Donc Robert est un élève studieux. Il termine sa scolarité, de diplômé d'un enseignement. Il a alors 17 ans. Brillant. Oui, il faut, il faut, oui. à l'époque, la carrière était plus rapide. Enfin, C'était sorte de bac d'enseignement, quoi. Ouais. <rire> Pardon. Dès qu'il est un temps hésité à devenir prêtre.
5: Le voilà parti pour le pays frontalier anglophone, l'Afrique du Sud. Oui, ben voilà, c'est un peu déjà un pays euh, même situation, colonie anglaise. Euh, certainement le pays euh, déjà à l'époque un peu plus
4: égalitaire, dé... un peu plus développé peut-être. Mais... Voilà. <rire> Donc il étudie à euh, l'université de Fort Hare. Fort il... Hare en Art. français. Il étudie l'histoire et la langue anglaise de Shakespeare. Séduit par le marxisme, ah, un point de descendance avec Jésus-Christ. <rire> Ah, mais je sais pas, on pourra en parler. Peut-être que Jésus-Christ avait un
5: petit côté communiste aussi.
4: L'histoire euh, le dira. Et donc, euh, il découvre les théories marxistes à, à l'université de Forer, la seule ouverte au noir dans
5: l'Afrique du Sud de l'apartheid. Eh oui, de point commun avec euh, la Rhodésie du Sud, c'est un peu la ségrégation partout. Tristement. Il y complète ses études
4: par correspondance par une licence d'enseignement à l'Université d'Afrique du, du Sud et une licence en économie à l'Université de Londres. Eh oui. il, il se diplôme. Oui. La suite montrera que, manifestement, il aurait dû être plus assidu lors de ses cours en économie. <rire> 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 On y reviendra un peu plus tard. 70 ans plus tard, il a oublié pas mal de choses. Voilà. <rire> keynesianisme et tout ça. <rire>
5: Une fois les études enfin terminées, le voilà professeur en Rhodésie du Nord, puis au Ghana, premier pays à accéder à l'indépendance à l'époque.
4: 1955.
5: À Accra, il y rencontra Sally Eifron. Elle deviendra sa femme en 1961. Mais sur sa passion pour la politique, il
4: scellera le destin ainsi que celui de la Rhodésie. lui donc par le marxisme depuis lorsqu'il fait ses études en Afrique du Sud. Uh, for all, et, mais aussi par les écrits
5: de Gandhi, qui étaient aussi euh, des prophètes en Afrique du Sud. Et, oui. et puis une autre euh, grande figure de l'anticolonialisme. Oui, bien sûr. Voilà. Et de, 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 le pacifisme et tout ça. Oui. On voit <rire> notre dernière émission de l'année dernière. Exact.
4: Et, euh, et donc, euh, euh, Mugabe s'engage progressivement dans la lutte contre le pouvoir rodésien, blanc et ségrégationniste. Voici un extrait d'un reportage français sur la situation en Rhodésie à l'époque.
2: Si demain, pour vous défendre, pour défendre vos intérêts, pour défendre ce pays que vous considérez comme le vôtre, on vous disait il faut prendre les armes, vous le feriez Naturellement, naturellement, même à mon âge. <rire> En ce moment, ce qui vous préoccupe, c'est l'indépendance du pays, mais Absolument. une indépendance avec un gouvernement européen. européen. Alors, ici, c'est la ville européenne Oui et les villages où sont regroupés les Africains sont en dehors, plus loin, tout, oui, autour, plus loin. Oui. tout autour, dans la périphérie. Tout à fait, pas, dehors de la territoire pas, Loin de cette ville, si propre, si blanche, vivent les autres, les Noirs, derrière des barbelés. On appelle cela les natives réserves, les réserves indigènes. Les villages d'un pays où les Africains n'ont pas d'autre choix que l'univers concentrationnaire, sous un régime où la ségrégation, plus qu'un principe de gouvernement, est avant tout une mentalité.
6: Nous autres, c'est vrai que nous, avons, que nous vivons à part des nègres, mais il faut connaître d'abord les nègres pour comprendre pourquoi on ne vit
2: pas ensemble. Je pense que, si je peux correcter vos figures, je crois qu'il y a environ 250 000 Européens D'abord, je dois vous préciser que nous sommes à peu près 250 000 Européens. Et quant aux Africains, ils ne sont pas 4 millions, mais seulement 3 millions et demi. Les 500 000 autres sont des immigrants. Ils viennent du Niassala. Alors, vous voyez bien que la situation n'est pas aussi mauvaise pour nous qu'on voudrait le laisser croire. Quant à la représentation ou la non-représentation des Africains au gouvernement... Je ne veux pas en entendre parler. C'est un problème qui ne m'intéresse pas. Voilà. Bon. Alors,
5: au début, donc, une grande partie du reportage, vous avez pu euh, deviner que c'était des, des Blancs qui parlaient français voilà. qui étaient interviewés. Et puis, vous avez pu constater euh, bon, que bon, euh, l'intégration voilà, a l'air très, très compliquée entre Noirs et Blancs. Et puis, dernièrement, vous avez entendu euh, le Premier ministre de l'époque, Jan euh, Smith. Qui, euh, qui justement, euh, comment dire...
4: Justifie euh, l'injustifiable.
5: Voilà, exactement. Et puis bon, quand il dit, euh, nous, ils ne sont pas 4 millions, mais que 3 millions et demi. Euh... Donc, on peut, faire,
4: on peut les maltraiter, il
5: n'y a pas de problème. <rire> c'est n'importe quoi. Bon, je crois vrai. que voilà, vous avez bien... L'ambiance est posée. Ouais. Voilà ce que c'est que la Rhodésie euh, du Sud à l'époque. Hein les années 60. post voilà. Deuxième Guerre mondiale,
4: époque euh, des, des premières décolonisations.
5: Voilà. Revenu en Rhodésie du Sud, il rejoint le Parti National Démocratique, dont Robert Mugabe, le, il rejoint la NDP, qui devient par la suite l'union du peuple africain de, de Zimbabwe, du Zimbabwe, la ZAPU. Ce, mais ce parti, non, pas de jeu de mots de dit, non, mais ouais. <rire> ce parti est interdit par le gouvernement blanc et ségrégationniste Dion Smith. Voilà.
4: Donc il n'y a plus de ZAPU. De zapu. Pour, continuer cette, pour contourner pardon, cette interdiction, Robert Mugabe crée en 1963 le African National Union, ZANU. Voilà, ne pas confondre ZAPU et ZANU. ZANU, c'est ce qu'il y a. ZAPU, et ZAPU Afin de, Donc, il crée le ZANU afin de stopper de manière politique la ségrégation raciale ainsi que la même mise sur le territoire par les colons. Et 250 000 contre 3,5 millions. <rire> il n'est que 3,5 millions. À peine. Ce mouvement est lancé et les chances de prise de pouvoir sont là, bien réelles. Ce qui fait trembler la minorité blanche au pouvoir de Yann
5: Smith. Cette peur est tellement grande que le gouvernement blanc passe à l'action. Robert Mugabe est arrêté avec d'autres leaders nationalistes de la ZAPU et bien sûr donc de la ZANU. Il passera dix années en prison. Incarcéré, il ne cesse d'étudier, passant des examens comme ça, par correspondance. Et puis bon... Brillant ça fera de lui l'un des, des dirigeants les plus diplômés d'Afrique. C'est vrai. Il mais se dit diplômé même diplômé euh... de violence, mais ça on viendra par la suite. Mais se diplômé euh, bien, quoi. Enfin, des vrais diplômes. Lui, voilà, il prend le temps
4: d'étudier. Bon, il y a un peu que ça va faire aussi. Donc... Pas comme d'autres dirigeants qui ont inventé les diplômes une fois au pouvoir, qui les achètent.
5: Ouais.
4: Donc, le leader du front rhodésien, Ian Smith, le salaud, peut alors tranquillement gagner des élections dont un grand nombre de sièges. Et
5: de base réservé aux 250 000
4: colons sur ben oui. 3,5 millions.
5: Ce ne serait, pa serait pas drôle. Oui. Imaginons qu'il y a 100 sièges <rire> au Parlement. Ben de base, il y en a à peu près la moitié qui sont pour les Blancs. Quoi. <rire> de facto. <rire> C'est la représentative. La proportionnelle.
4: Le Premier ministre est donc réélu, réclame l'indépendance de son pays à la Grande-Bretagne.
5: Donc, euh, il veut l'indépendance pour les colons blancs. Voilà, c'est quelque ah. chose qu'on entend dans reportages. Souvent, les pays d'Afrique, à l'époque, demandaient l'indépendance parce que c'était le peuple de, de ouais. là-bas qui demandait l'indépendance. Là, ils se sont dit, bon, nous, on va faire différent, on va faire original, on va demander l'indépendance, mais pour que les blancs gardent le pouvoir.
4: Pour, pour notre compte. Hein. Voilà. Mais là, surprenant. Les Rossbif, la Grande-Bretagne... Euh... Euh, refuse de lui accorder tant que les Noirs ne seront pas associés plus largement au pouvoir. <rire> Ils ont un peu de raisons, quoi,
5: c'est incroyable!
4: Et oui, ce cher Ian Smith est un bon colonialiste raciste, euh, ségrégationniste, comme euh, malheureusement la civilisation occidentale en a produit beaucoup en Afrique. Oui. Et euh, tellement raciste et communautariste qu'il n'est même pas pleinement soutenu par euh, Main Street à Londres, quand même. <rire> c'est fort!
5: Et donc, peu après sa libération, on parle de Robert Mugabe, il trouve refuge au Mozambique voisin, d'où il prend la tête de la lutte armée. Ça y est, il crée, il passe à l'action, il forme une sorte d'armée de, de guérilla. L'insécurité dans les zones rurales, entretenue par les, les maquisards des mouvements de libération, devient endémique. Les tensions sont palpables partout, sur toute la Rhodésie. Robert Mugabe, appuyé par la Chine... De et, Mao. Voilà, de Mao... Et Joshua Nkomo, leader à l'époque de la ZAPU, voilà. soutenu par l'URSS, décide de s'en aller, euh, de, pardon, pas de s'en aller, de s'allier au sein d'un front patriotique. Alors, petite précision, il y a cette différence entre ZANU et ZAPU mm. pour une histoire d'hommes, mais aussi de clans. Euh, la ZANU est le, plus. d'ethnie. De, ouais. La ZANU est plus portée par euh, les chaunasses de Robert Mugabe, mm. et tandis que l'autre ethnie est plus portée par la, par la ZAPU. Voilà,
4: exactement. Et donc, il va toujours avoir deux mouvements euh, de guérilla pro-indépendantistes qui vont, qui vont s'allier, mais aussi se dissocier certainement.
5: Ouais.
4: Finalement, à Salisbury, donc capitale de la Rhodesie du Sud, sous la pression conjointe de Londres et de Washington, un gouvernement de transition est formé en 1978. tu as pris son temps. <rire> ben
5: bah oui, donc, euh, il a été emprisonné dans les années 60-64. Voilà. Il a été libéré en 74. Robert Mugabe. Et puis là, on est en 1978. Donc, euh, 14 ans entre son emprisonnement et là. Bon, c'est long. Hein, c'est euh... long,
4: Rissou, Rien n'a changé pour le pays. Ouais. Et donc, ce gouvernement de transition de
5: 1978
4: réunit Ian Smith, donc le fameux salaud de Premier ministre, et Mgr Mons Muso Revois, un prêtre qui était chargé de réunir et de représenter autour de lui les différentes aspirations politiques de la majorité noire. Voilà. Le nouveau gouvernement a pour mission avec un prêtre, c'est normal, de préparer le transfert du pouvoir à la majorité noire. Donc c'est vraiment un gouvernement de
5: transition pour une indépendance, pour voilà. le pouvoir des locaux. C'était le deal. Vous faites un gouvernement de transition, vous pourrez avoir l'indépendance. En 1979, le gouvernement britannique réunit donc à Londres une conférence qui finalise le processus d'indépendance de la Rhodésie du Sud. Les accords de Lancaster... Euh, House à un accord général dont l'octroi de garantie économique et politique pour la minorité blanche. C'est important. Le concept de garantie politique et économique pour la majorité colonialiste blanche. C'est incroyable. Mais voilà. Et des élections multiraciales prévues pour février 1980. Dopé par un
4: vote en masse de la communauté shona la ZANU de Robert Mugabe emporte sur, sur la ZAPU de Joshua Nkomo. Et oui, donc euh, les Shona sont plus nombreux. Oui, historiquement, il s'est déjà beaucoup plus présent. Et donc la ZANU remporte 57 des 80 sièges réservés aux Noirs, alors que les 20 sièges du Collège électoral blanc sont remportés à l'unanimité par <rire> Ian Smith. <rire> On dirait les élections, j'ai prévu un gouvernement de euh, 100 députés, donc 20 pour les Blancs. Ce qui est en soi énorme, parce qu'ils sont 250 000 sur... Et voilà, ça fait <rire> suite
5: aux accords de Londres, qui garantit un
4: minimum plutôt confortable pour les Blancs. 250 000 sur 5 millions, mais ils ont quand même 20% minimum assuré. C'est un concept de proportionnel <rire> dont on repassera. Et donc, euh, les années de Mugabe 57 des 80 sièges, ce qui est quand même une belle majorité. Donc 57 sur 100, dans tous les cas, c'est une majorité absolue. Et... Euh, les Britanniques accordent l'indépendance à la Rhodésie du Sud, qui prend le nom de Zimbabwe, et qui rentre membre du Commonwealth. Alors Zimbabwe, c'était un, un territoire euh, une archéologique. Euh, oui, c'était un site ar
5: archéologique, l'un des premiers euh, en Afrique. Et donc, ils ont utilisé ce nom-là, de ce site-là qui est connu, pour euh, baptiser le pays.
4: Exactement. La capitale euh, Salisbury est rebaptisée en 1982, deux ans plus tard, Harare, H-A-R-A-R-E. Et euh, la reprise à main du nouveau pays par la majorité noire de Robert Mugabe est en marche.
1: Politique à loi. fight the political war, another sacrifice for the political war. I don't want to see that again, see that again, to see that.
4: Vous êtes sur Radio Temps Rodès pour le premier livre d'Escapade de, de l'année 2019-2020. Oui, vous nous, nous écoutez
5: nous... Euh, sur Internet, vous nous suivez sur la page Facebook Escapade Radio. Euh, sur et les sur, plateformes. Aussi. Sur les plateformes de, de podcast.
4: Et donc, euh, en revenant au Zimbabwe qui vient de s'indépendantiser, nous sommes en 1980. Et Robert Mugabe, euh, qui a à la 57 des 80 sièges réservés aux Noirs pour son député, donc il a... De base, il
5: a la majorité et en plus, et la majorité absolue. il s'allie à la ZAPU. Exactement. Donc, il a 80 voix, 80, 80 parlementaires autour de lui. Il devient Premier ministre donc de la Rhodésie
4: du Sud et surtout, mais enfin, un point final. Il, il espérait une guerre civile
3: qui dure depuis plus de 7 ans. Philippe Chatenay, notre envoyé spécial au Zimbabwe, nous présente la personnalité et les options de Robert Mugabe qui n'a jamais caché ses opinions marxistes.
0: Après dix ans de prison politique, après sept ans d'une atroce guérilla contre le régime blanc, voici donc Robert Mugabe, 51 ans, le président de la ZANU, assuré de devenir le premier chef de gouvernement du Zimbabwe indépendant. Sa victoire aux élections est écrasante. Avec 63% des voix et 57 sièges sur 100 au Parlement, Mugabe dispose d'une majorité absolue. On pense ici qu'il proposera une coalition à l'autre grand leader des guérilleros, Joshua Nkomo, ce qui donnerait 77 sièges au Parlement pour le nouveau gouvernement. Dès l'annonce des résultats, Mugabe a tenu à rassurer les Blancs rhodésiens. Ensemble, a-t-il dit... Nous devons maintenant oublier la guerre et reconstruire notre pays. En effet, la grande inquiétude des blancs et des noirs modérés ici vient de ce que Mugabe est le chef de la tendance la plus dure et la plus marxiste. Mais pour l'instant, Mugabe ne parle
5: que de modération. Oui déjà première chose à rappeler, euh, PPDA était déjà présentateur en 1980 du journal télévisé d'Antenne 2, voilà, <rire> j'étais fier oh. de faire cette transition déjà. On le remercie. On le remercie, et puis euh, c'est bon, on verra à la suite, on vous le montrera, mais c'est toujours très très drôle de voir cette modération... De, de, de Robert Mugabe vis-à-vis -vis des, des Blancs. Hein oui, exactement. Cette main tendue. Euh...
4: Ben voilà, il, après les sept ans de guerre civile qui a mené à l'indépendance. C'est surprenant. Ils ont, voilà, réconciliation.
5: Il n'y a pas de lynchage, pas d'épuration. De... Voilà, pour l'instant. Donc, le, le ZANU, pour le Zimbabwe African National Union, prend donc les commandes à la majorité absolue du Parlement de Salisbury, et de la jeune démocratie zimbabwéenne. Robert Mugabe, bien qu'étant déjà à l'époque l'une des figures politiques lo locales les plus admirées, ne devient que Premier ministre du président euh, Kanan Banana à partir du 18 avril 1980. Denis, pas de jeu de mots non plus. Date de l'officielle indépendance non, du Zimbabwe. Euh... dur de faire un jeu de mots sur le 18 avril 1980. Non, mais sur euh, la le nouvelle, président euh... peut-être. <rire>
4: non, pas du La nouvelle... Euh indépendance, ça s'annonce donc tendue, forcément, mais sous de relatifs bons auspices, puisqu'il n'y a pas de volonté de revanche, disons. Pour euh, faire cesser les divisions, il incorpore même au gouvernement les membres de la ZAPU, Zimbabwe African People Union, donc de Joshua Nkomo, l'autre grande guérilla. Ce ah, sont... parti, euh, c'est pas Oui, une... oui mais <rire> tout, tout à fait. Ce les sont terroristes. Qui... <rire> On pourrait <rire> le dire en Turquie, ça. Donc, c'est un gouvernement d'union. Voilà. Ce sont euh, eux qui avaient fait euh, donc francoman à la lutte contre l'oppression blanche depuis les années 60. Donc, ça fait au moins 20 ans qu'ils qu se côtoient. Shoshua Nkomo va même offrir le poste de ministre de l'Intérieur. Toujours mon poste à offrir quand on fait des, des alliances. En échange de soutien de ses députés au gouvernement Bougabé. Voilà.
5: Bon, après, c'est à moindre des choses, quelque part. C'était un, oui. un leader qui avait eu pas mal de voix aux élections. Il devait avoir sa place dans un gouvernement qui voulait, qui se voulait euh, de concertation, de rassemblement.
4: Oui, ça aurait pu être comme euh, les, les communistes sous Mitterrand et avoir des vieux gouvernements, des vieux ministères. Là, c'est qu'un ministère de l'intérieur.
5: Ouais. Ouais. Je j'aime bien quand ils sont à la jeunesse et, et sport. Moi, j'aime <rire> <les> beaucoup. <rire> que là, ils ont la meilleure place au fond du couloir à droite, <rire> après le black balai. Donc revenons au Zimbabwe. Ouais. Cette jeune république commence donc euh, par des, des jeunes alliances tout à fait ordinaires, du copinage tout à fait ordinaire à la tête de l'État. Voilà, ils prennent euh, la bonne route bon, <rire> de la démocratie. Libérale. La route de la gauche plurielle. <rire> Ce qui est important par ces jeux d'alliance, c'est que cela porte un coup de balai définitif aux <rire> velléités des descendants des colons blancs de ces minorités qui contrôlaient tout depuis la colonie britannique. Euh, Jan Smith, le leader de ces gens-là, se retrouve au banc de la politique locale quoi, parce qu'il continue à être là.
4: Hein. Et comme député. Je veux dire, pantouflage. Mais euh, la Mugabe, portée par ses idéaux marxistes, prône une politique plutôt de réconciliation avec ses ex-colons blancs. Et les locaux désormais majoritaires. Malgré les violences de la guerre civile de plus de six ans, il ne fait pas de politique d'épuration.
5: Il sait aussi que toutes les structures économiques et agricoles sont trustées de, depuis bien longtemps par les colons blancs, et que donc leur euh, foutre le pied au cul, voilà, ne, serait, ne ferait euh, qu'empirer les choses. Parce que, bon, comme ils contrôlent un peu tout et qu'ils savent quoi voilà, faire, euh, on l'a bon, vu dans pas
4: mal de décolonisations.
5: Si on les sort dehors, il bah, n'y a plus de gens qui savent faire, quoi. Donc, voilà. euh, comme ils contrôlent un peu tout. Voilà, donc euh, les Blancs qui, qui tenaient 70% des, des terres agricoles jusqu'aux années 2000, euh, ben voilà, on ne peut pas les mettre du jour au lendemain un peu dehors. Quoi. Ça, ça créerait une certaine instabilité. Voilà. Pour la stabilité du nouveau pays, ils préfèrent euh,
4: ne pas renverser la table si rapidement. Mais très vite, ils lancent aussi une vaste politique de construction d'écoles, d'hôpitaux, pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Jusqu'aux années 2000, c'était un des pays avec le plus grand taux d'alphabétisation et d'IDH en Afrique. Mmh. Cependant, la politique de compromis entre Mugabe et Joshua Nkomo reste cependant très fragile, comme tous les compromis. Et en 1982, éclatent les, les incidents de Bulawayo.
5: Le Zimbabwe, l'ancienne rhodésie de nouveau en proie à la guerre civile. D'importants moyens militaires sont engagés par les parties adverses. L'aviation est même entrée en action pour bombarder certaines villes en état de siège. Des raids qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts au cours des derniers jours. L'origine de cette guerre civile, l'affrontement historique
0: entre les partisans de l'actuel Premier ministre, M. Robert Mugabe, et ceux de Joshua Nkomo, le leader du Front Patriotique. Les combats sont les plus violents à Bulawayo, la deuxième ville du pays. Des barrages de l'armée en interdisent l'accès, car les affrontements se poursuivent entre l'armée régulière, fidèle au Premier ministre Robert Mugabe, et les anciens guérilleros de la Zipra, de Joshua Nkomo, dont Bulawayo est justement le fief ethnique. Car au départ, il s'agit d'une lutte tribale. Mugabe, que l'on voit ici, est le leader des Shona, la tribu majoritaire au Zimbabwe. Mugabe a remporté haut la main les premières élections libres en mars dernier, devenant premier ministre, plaçant ses hommes à la plupart des postes importants. Joshua Nkomo, lui, est le chef des Matabélé, la deuxième ethnie du pays. Au lendemain des élections, Nkomo avait conclu une alliance avec Mugabe, devenant ministre, mais l'entente a toujours été fragile entre ces deux hommes. Pendant la longue guerre de libération, tant Nkomo que Mugabe avaient chacun une puissante armée de guérillas, Zanna pour Mugabe, Zipra pour Nkomo. Alors, après les élections, on avait essayé de fondre les guérilleros rivaux en une seule armée nationale. Sous la direction de militaires britanniques et rhodésiens, on avait constitué le premier bataillon intégré du Zimbabwe. Or, c'est justement ici, dans ce camp d'Essex à quelques kilomètres de Bulawayo, qu'ont éclaté les premiers incidents, il y a une semaine, qui ont rapidement gagné d'autres camps, d'autres unités. Mugabe et Nkomo font tout pour ramener le calme, car ce qui est en jeu à Bulawayo, c'est la réconciliation entre les anciens adversaires, c'est l'unité du pays, dont ces soldats étaient le premier symbole, bien fragile hélas. Voilà, règlement de compte, euh, il est l'heure. Et ça a duré 5 ans, euh,
4: de 82 à 87.
5: Donc un accord de paix est quand même trouvé en 1987. Le bilan, jamais confirmé par Mugabe, bizarrement, fait l'état de 20 000 morts. Et Mugabe sort renforcé de l'écrasement de ce soulèvement. Profitant de cet accord, Mugabe fait aussi sauter le collège électoral qui réservait 20 sièges aux blancs sur 100. Donc euh, c'est la fin... La fin de euh, toute trace de ségrégation dans la représentativité.
4: Exactement. Sur la salancée, il pond aussi une réforme constitutionnelle voilà, qui sort grandi d'avoir écrasé 20 000 personnes, qui supprime le poste de premier ministre plénipotentiaire qu'il occupait alors. Plus de premier ministre, un seul président pour le Zimbabwe, et donc c'est Mugabe qui est aussi président plénipotentiaire. Ça va
5: de soi. Voilà, euh, solution défendue aussi par François Hollande, qui propose de supprimer le poste de Premier ministre. C'est vrai Oui, en même temps, on savait qu'en France, il a plus le rôle de fusible qu'autre chose.
4: Est-ce que Hollande se serait inspiré de Mugabe Je ne sais pas.
5: Ou peut-être d'Erdouane, qu'il a fait avant. <rire> oui, dans avant. Dans un présent plus proche. Voilà. Pour la première fois en 1990, il est élu président de Zimbabwe, le 23 mars de cette année-là. Il sera reconduit dans sa présidence... Toujours élu démocratiquement, hein, en 1996, 2002, 2008 et 2013. C'est trop fort, rien. Hein, avec un nombre toujours croissant de voix, sauf vers la fin quand même, ouais. prouvant sa popularité. Croissante, Ça, pas de triche. En
4: 1990, Mugabe obtient 84% des voix, contre 16% pour le seul candidat d'opposition. Quelle popularité. Incroyable. C'est formidable. On dirait euh, Chirac Le Pen, tu vois <rire> En 1996, oui. fort d'une politique de corruption et de subordination qui satisfait ses concitoyens, <rire> c'est le principal. <rire> hein. Tout le monde est content. <rire> Mugabe, donc en 1996, obtient 93% des voix. Il Ça progresse marche. de 7%. Ça hein. marche. 9%, pardon, de 9 points. Face à deux candidats d'opposition, dont un qui veut était de son même parti, qui prend
5: 3%. Ça y est, on arrive petit à petit au principe de parti unique. <rire>
4: voilà, donc il fait 93%. Il y en a un qui d'opposition mais de son parti qui fait 3%. Donc le vrai pseudo-candidat d'opposition fait 4%. <rire> Tout simplement.
5: En 2002, poussé par sa réforme agraire de l'année 2000, les élections sont jugées transparentes, crédibles, justes et libres par l'Union africaine, bien sûr. Euh, Mugabe obtient 56% des suffrages, donc il commence à baisser quand même. Hein.
4: Ouais, peut-être parce qu'il y a un peu plus grand contrôle la communauté internationale les... ouais. les...
5: donc le 42% pour le candidat d'opposition principale le reste se subdivisant en deux autres candidats qu'on va juger annexes Les petits candidats
4: en 2008 retour aux bonnes vieilles habitudes Mugabe <rire> retient 85% des voix <rire> la popularité d'un coup pouf, il y a un petit creux en 6 ans mais... mais là ça y est c'est le retour du grand Robert et le principal candidat d'opposition, Morgan, Tsavine... Morgan Tsavangirai, 9%. Donc cependant, très vite, la crise est larvée dans laquelle était le pays. On reviendra un peu plus tard dessus. S'empire et un gouvernement de coalition est formé par l'intermédiation de l'Afrique du Sud. Mugabe reste président plénipotentiaire. Mais son opposant principal, Morgan Tsavangirai, devient Premier ministre. Ceci durera de, donc de 2009 à 2013.
5: Ce dernier, toujours candidat d'opposition en 2013, euh, ben il l'est, mais malgré la répression politique dont les membres de son parti euh, font preuve, avec euh, attentats contre les personnes, etc., il tient toujours tête à Mugabe en 2013. Il obtient 34% des voix cette fois-ci, bon, c'est en augmentation, hein, on passe de oui. 9 à 34%. Mais bon, Mugabe remporte quand même. C'est le principe de la, des élections. Il faut faire plus de 50. Exactement.
4: Et euh, il a quand même 90 ballets.
5: 89, pour être précis. Ah, non. Pardon. C'est pas dis, pareil. Oui, 2013,
4: il y en a 24. Désolé. <rire> donc, quelle popularité croissante. Continue sur 50 ans. C'est magnifique. Et donc, en 2017, Mugabe était le chef d'État le plus vieux en exercice. 93 ans. Même Giscard euh, aimerait bien. Il aurait pu. On aurait pu il n'est toujours ça. pas mort. Hein. <rire> dans 37 93 ans dans 37 passé à la tête de son pays sans opposition ou presque pas c'est pas jerimo <métitérimé>
6: mondoro pas c'est pas jerimo <métitérimé> mondoro
7: pas c'est pas jerimo <métitérimé>
6: mondoro passi
7: c'est pas jerimo mondoro Could I eat
6: by Mondoro.
7: Mondoro. Daura Mondoro
6: by Mondoro, to put it a Mondoro by
7: kudandaura, Mondoro, vira,
6: Mondoro by Mondoro, Mondoro, pasi baite Mondoro.
7: Chukurita vira kudai zirae.
6: Mondoro, pasi Mondoro. Mondoro, Pasi Paiteri Mondoro. Chema. Mondoro, pass it by Jerry, ma, zimbabwe. Mondoro, to
7: put it up with a little
6: Mondoro, pass it by Jerry, ma, Mondoro,
7: and I mean, Mazimba,
6: pass it by Jerry, Mondoro.
7: Past it
6: by Mondoro. Past it, I remember.
7: Past it
6: by ma
7: Mondoro. To put it up with a dodo.
6: Past ma Mondoro. ma Mondoro.
5: vous écoutez Stella Chiwecha Paite Rima sur Radio Tan Rodez.
4: artiste zimbabwéen.
5: Voilà, et vous écoutez l'émission d'escapade toujours là le dernier mercredi du mois chaque mois là Temps -Rodez. Ouais. sur Radio Tan Rodez. Voilà, donc euh, on revient sur euh, le fil de, de ouais. l'actualité quelque part, on revient sur euh, Mugabe. Donc, au fil des temps, comme vous l'avez constaté, il s'est forgé une, une longue réputation qui pas forcément bonne. <rire> il partait mais de, de bien, quand même. Partait, voilà. Très partait positive. sur, euh, sur un, un, une volonté de rassemblement autour de lui, et puis euh, voilà, quelque chose, une réputation solide au euh, plan régional, au plan africain. Non, et puis que... il était même ami de Nelson Mandela à l'époque. et
4: tout ça. Parce que il a nourri des liens très forts au départ dans tout le mouvement. Euh africain mondial anti-apartheid en fait parce que c'est celui, le premier Mugabe qui a réussi à chasser les blancs colons du pouvoir dans son pays, avant même l'Afrique du Sud puisque c'est arrivé en 90 oui. en 1990 donc une fois au pouvoir en Afrique du Sud Mandela fait un voyage officiel au Zimbabwe en grande pompe pour rendre visite à Robert Mugabe avec qui il avait des liens très proches puisqu'on se rappelle aussi que Mugabe a étudié en Afrique du Sud et tout ça et il
5: a connu donc les mêmes difficultés aussi la prison et ainsi de suite oui. Voilà, euh, qui, euh, qui Mugabe euh, qui a pu se maintenir aussi longtemps au pouvoir par le soutien de l'Afrique du Sud sur le plan di diplomatique pendant longtemps, puis ensuite euh, les Chinois sur le plan économique autour des années 2010, on reviendra par la suite aussi, mais euh, il a su euh, voilà, tirer les ficelles, mais dès le début au final, Mugabe, oui dès le début, euh, puisqu'il se prétendait maoïste aussi, il était soutenu par la Chine. Euh, Ouais, il y avait un peu euh, tout, quoi. je ne sais pas si vous avez bien compris, mais il y avait une part l'URSS, avec euh, le candidat de la, de la ZAPU, l'URSS, NKOMO, en donc la Chine avec, euh, avec Mugabe, ouais. et puis euh, Washington et Londres qui essaient de, de, te, de tenir leurs intérêts... Euh, c'est-à-dire qu'ok okay pour une, déconne... une décolonisation, euh, ok pour une indépendance, mais on veut avoir quand même, euh, co continuer des se... des garanties. de pouvoir exploiter les ressources euh, oui, zimbabwéennes. Car... Voilà, il faut, faut se rappeler que, la, que le Zimbabwe possède euh, les deuxièmes réserves de platine du monde après l'Afrique du Sud.
4: Donc C'est quand même des euh, belles et, et, mines et, de diamants et, et, et tout ça. Donc
5: euh,
4: on donne l'indépendance, mais un peu comme on a fait nous. Lors euh, donc de la Deuxième Guerre du Congo, aussi, autour des années 2000, Mugabe signe un partenariat de 200 millions à, avec Kabila, le chef des rebelles, qui prit le pouvoir en 2001. Donc il fait aussi des, une politique régionale assez, assez agressive. Mm -hmm. L'accord comprenait bien sûr des placements pour l'exploitation des richesses naturelles du Congo par des entreprises mm
5: -hmm. détenues directement ou indirectement par la famille Mugabe. Euh, ils sont... Plutôt malin, hein En 2014, Mugabe a été intronisé de nouveau vice-président de l'Union africaine. Bon, C'est l'équivalent de notre de lui, Union européenne. Symboliquement.
4: Mais il était quand même vice-président, 90 Et ouais. 10 ans. Et oui, ça
5: reste malgré tout aussi un symbole, quoi. Toujours, hein ouais. Toujours.
4: Qui est toujours placé. Pas souvent gagnant, hein, mais toujours placé. C'est pas toujours euh, Jean-François. <rire> à qui on rend hommage cette émission. C'est Jean-Vincent, en fait. Jean Vincent, pardon. Euh, cependant, c'est quand même un dictateur qui a, il eh, faut le rappeler, qui a renfermé son pays sur lui-même, <rire> le fermant petit à petit, de, depuis, en gros depuis les années, années 90. Euh, depuis 87, depuis qu'il est passé président président eh ouais. La réforme
5: constitutionnelle, là, il s'est vraiment renfermé sur lui et son pays. Oui, et puis il a, dans les années 90, début années 90, il a même presque mis en application le principe de parti unique. Donc, oui. Euh... <rire> Pas si c'est pas un validité. dictateur, ça. C'est clair.
4: Par exemple, pendant 21 ans, Mugabe n'a fait aucun voyage diplomatique à l'étranger. Quel... Mais quel intérêt Oui, ça. <rire> Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas voulu ou parce qu'il n'était pas bienvenu, mais bon, c'est quand même fort, quoi. Imaginez ça chez nous. À l'intérieur du pays, Mugabe a donc assis son pouvoir sur une même mise, petit à petit, pleine et entière, sur aussi la police et l'armée. Toujours, toujours les, les deux bons. Les deux
5: bons ZAPU du pouvoir. C'est important, hein, ouais, la oui. répression. <rire> Mugabe, bon, essaie... chez nous. La Mugabe a essayé de faire euh, taire toute opposition à son parti, euh, la ZANU-PF, qui était, euh, ça y est, pour information, ZANU-PF, c'est le rassemblement de la ZANU et de la ZAPU. oui, oui. oui. Et euh, donc, il... Il a interdit aux journalistes internationaux voilà, euh, le droit d'exercer. Il bafouait euh, le nombre d'atteintes aux droits civils et humains sans complexe. Il s'en fout, quoi, totalement. Ah, exactement. Que, que, quel intérêt, de toute façon. Et, euh, et voilà, euh, il le disait même aux Nations Unies. Beau discours. Voilà. Nous allons passer un
4: petit extrait. en 2014. Je vous le traduis avant qu'on qu l'écoute. Donc, il avait 90 ans. « Nous rejetons toute tentative de nous imposer de nouveaux droits qui seraient contraires à nos valeurs, lois, traditions et croyances.
5: Écoutons Robert.
0: We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions and beliefs. We are not gays.
5: Voilà, on nous avez bien entendu, we are not gays. Est-ce
4: qu'on pourrait le réécouter C est, c est Allez, on, bon va, on, on va le
5: réécouter, puis on va commenter aussi en même temps. On l'Assemblée
4: nationale des Nations
0: Unies. Voilà, et puis
5: là. We ne not gay. <rire> Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui rigolent comme nous, quelque part, mais nous oui. on se moque. Voilà. Mais euh, je sais pas si les gens se moquent. Mais c'est c'est quand même assez affligeant. Donc, we are not gays, euh, euh, donc, are not gays. Euh, nous ne sommes pas gays. On euh, euh, est donc, gays. Euh, pas des PD, quoi. Voilà, on n'est pas des PD, dit autrement. En gros, j'ai fait ce que j'ai chez euh, moi et, es... c est, c est, et Ce et type est un chef d'état, quoi. Bon, voilà. Mugabe. 2014. Mugabe, gay ou pas gay? Sa politique économique interne fut malgré euh, quelques succès un global échec, pour ne pas le dire. Euh, voilà. une catastrophe. Une catastrophe sans nom. L'idée matrice de la lutte pour euh, l'indigénisation du pays, c'est-à-dire rendre aux locaux leur pays, cette idée s'est matérialisée dans la réforme agraire euh, accélérée du printemps 2000. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas le terme de agraire, donc c'est une réforme agricole. Oui. Pour info. Comme euh, nombre de révolutions vertes dans des pays néo-indépendants, l'idée, euh, force, enfin euh, l'idée en tout cas, c'est la, la redistribution des terres pour les locaux. Donc on, on sort les colons. voilà, On sort les colons, on sort euh, les blancs qui géraient euh, une grosse partie des terres et on ouais. les ouais. donne... Mais vous voyez, euh, on, on est en 2000, donc il
4: a quand même... Attendu, euh, il n'a pas fait de suite après l'indépendance. Il a bien fait de suite... donc,
5: améliorer l'éducation et tout ça pour que tout se passe bien. Voilà, bon. En 2000, en tout cas, 1500 propriétaires terriens, euh, particulièrement blancs, produisaient 250 000 tonnes de tabac, principal produit d'exportation du pays à l'époque. Donc, par
4: la force, avec un ultimatum, le dictateur Mugabe chasse les propriétaires de leurs terres, donc les blancs, pour les redistribuer. Enfin, les millions d'hectares sont répartis à petites exploitations entre 200 et 500 hectares. De 1500 propriétaires terriens, principalement blancs, on passe à plus de 58 000 en quelques mois, en quelques années. Donc tout, tout est éclaté.
5: Le quac de cette réforme non préparée est que la plupart de ces anciens ouvriers agricoles, désormais propriétaires terriens, en fait, ils n'étaient pas préparés du tout à ce que comprend devenir propriétaire terrien. Ce n'est pas le même job, en fait. Hein. On, au niveau de l'éducation, de l'usage du matériel, de la vente des produits, etc. Bon. Et oui, bah, bah, ils étaient. Euh, car si les lots euh, sont redivisés, les moyens de production, eux, restent à la main des anciens propriétaires. C'est compliqué, tout ça. De plus, certains des plus prestigieux lots sont donnés aux amis du dictateur. Bah, ce, ce, ce serait pas drôle. Voilà, politique clientéliste, euh, magouille et compagnie. Voilà, bon, euh, non-exploitation qui, à terme, va aussi contribuer au déficit de production.
4: Ouais, C'est comme si on redistribuait la bosse et que à des potes du ministre et que le ministre et que ces gens-là ne l'exploitaient pas. Du coup, la production agricole, serait un peu en chute, vous voyez. C'est un peu ce qui s'est passé. Plus le fait que les gens n'étaient pas préparés. Donc la transition ne s'est pas faite que pacifiquement. Certains exploités en ont profité aussi pour se rebeller contre leurs anciens maîtres grands propriétaires. Avec des exactions de violences, souvent regrettables comme le triste exemple qui avait fait grand bruit de David Stevenson, un sud-africain qui s'était exilé au Zimbabwe pour fuir l'apartheid qui critiquait donc, et qui était blanc mais fuit l'apartheid pour trouver le calme au Zimbabwe et il, il s'est fait malheureusement lyncher et forcé à boire du gazole sur sa propriété ce qui lui a causé
5: le décès En 2008, le bilan de la réforme c'est, bah, en fait il est misérable Cin 50 000 tonnes produites à l'année c'est-à-dire 5 fois moins qu'en 2000, avant la réforme. Donc une belle réforme agraire, ouais. ouais, on divise par 5 la production, c'est nickel. En 8 ans. Ceux qui bon. jettent de, nombre, de nombreuses personnes sur la route de l'exil, bah oui. Et qui fuient la misère. Et forcément, il n'y a plus à manger, il y a 5 fois moins à manger.
4: Exactement. Voilà, le, on parle du tabac, mais ça, ça va aussi concerner le maïs et les autres produits. Ouais. Rappelons qu'en cette année-là, 2007-2008, est aussi une année compliquée pour les autres pans forts de l'économie zimbabwéenne à savoir l'exploitation du minaire, minière du, du platine, donc Zimbabwe qui est la deuxième réserve de platine du monde, et du diamant. En 2007, Mugabe fait passer une deuxième loi, il avait déjà fait passer une première en 2001, qui avait, qui avait fait euh, Partir, que l'UE hein. prenne des mesures et, contre le Zimbabwe. Et en 2007, il en fait passer une deuxième, qui cette fois renforce la première, et qui oblige les entreprises étrangères de plus de 500 000 dollars de capital au Zimbabwe, à transférer 51% du capital à des Zimbabwéens locaux.
5: Ce qui, bien sûr, n'a pas plu et même fait prendre à l'Union Européenne des sanctions économiques contre les Zimbabwéens, bah ben oui, du coup, les intérêts de l'Europe. Histoire de les couler un peu plus, voilà. Déjà que
4: l'agriculture, ça n'allait pas fort, alors si les, les autres points forts de l'économie fléchissent, c'est compliqué.
5: Et oui, ce qu'a oublié Mugabe, c'est qu'il est pas seul sur la terre. Et donc, bon, euh, car le gouvernement était dans une impasse aussi, non, sans le dire, car il n'avait pas les moyens de contraindre les entreprises euh, réfractaires qui n'appliquaient pas la loi. <rire> <Oui>. <rire> bah, pas si puissant que ça, en fait, dit Robert Il n'a pas les moyens de ses ambitions. Qui plus est, pour organiser les élections de 2008, le Zimbabwe a dû emprunter 132 millions de dollars à ses voisins, l'Angola, voilà, le Mozambique et autres.
4: C'est-à-dire qu'il s'est tellement ruiné que, rien que pour faire des élections qui, en plus, allaient être truquées, eh bien, ils ont emprunté des, fait enfin, un emprunt international.
5: Ouais.
4: Tout ceci a fait qu'en quelques mois l'économie du pays prend un coup d'arrêt terrible au printemps 2008, ce qui a développé un phénomène d'hyperinflation du dollar zimbabwéen, la monnaie locale créée en 1980. L'inflation en janvier 2007 était de 14%, en décembre
5: 2007 de 62%. L'engrenage avait commencé. Ouais, c'est parti. Au cours de l'année 2008, cette fois-ci, 500% en mai, 5000. En juin, 12 000. En septembre, en octobre, c'est l'envolée. 46 000 Le 10, 500 000 Le 17, 15 millions de pourcent, Le 24, 690 millions de pourcents. D'inflation. Le 31 du mois d'octobre. Voilà, c'est incroyable. Le mois de novembre apporte la touche finale avec des chiffres de 15 milliards de pourcents. Le 7 et 80 milliards de pourcents, le 14. Une baguette qui coûte un euro, le lendemain, elle coûte 14 milliards d'euros. <rire> Devant cette... Voilà, fallait suivre l'économie, fallait suivre la bourse. Devant cette chute vertigineuse de la valeur de la monnaie, la banque centrale du pays en arrive à imprimer des billets d'une de, valeur nominale de 100 000 milliards de zims possédant une date de péremption. Voilà le 2 avril 2009, la sagesse arrive à Mugabe. Le gouvernement
4: décide de dissoudre sa monnaie, tout simplement. <rire> n'existe
5: plus. Ça sert Elle à rien. Ne... Ça sert à
4: quoi C'est clair. La monnaie sud-africaine voisine, en retour l'Afrique du Sud, qui a toujours soutenu un peu le, le Zimbabwe, Elle peut circuler, donc ils autorisent la monnaie à circuler, ainsi que des dollars états-uniens qui sont imprimés et stampés au Zimbabwe, mais ne peuvent pas s'exporter aux états unis par exemple. En 2014, nouveau de... quand la situation s'est stabilisée un peu, le nouveau dollar zimbabwéen on est local, est remis sur pied. Cette super crise a jeté aussi sur les routes de l'exil plus de 4 millions de zimbabwéens Et Mugabe,
5: toujours dictateur, qui n'a pas bougé, qui n'a pas tremblé... Du haut de ces 85 mais Non, tout va bien. En 2011, la réforme agricole de 2000 a porté un peu plus ses fruits. La production est repartie à 160 000 tonnes de tabac, soit trois fois plus qu'en 2008, mais toujours moins, à peu, à peu près euh, quatre fois moins qu'en 2000. Le pays s'est un peu stabilisé, mais la situation reste précaire, juste tenue par la main de fer de Mugabe et bien sûr de sa police.
4: Il a fallu donc à peu près 15 ans et un pays plongé dans le chaos complet pour que la réforme agraire porte ses fruits. Et porte le pays à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, parmi les 58 000 producteurs de tabac, la moyenne des revenus annuels est entre 6 000 et 10 000 dollars, ce qui est bien au-dessus de la moyenne euh, du Zimbabwe. Donc, le bilan de la réforme est ici tiré par nos confrères de France 24 en 2017.
3: Après plusieurs années catastrophiques, le Zimbabwe a produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population, notamment grâce à une bonne récolte de maïs. Confirmé par le président Robert Mugabe, mardi 12 septembre, le pays est de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire.
5: Le pays a réussi cette année à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison des pluies et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture.
3: Ces dernières années, la production agricole du Zimbabwe avait radicalement chuté. Depuis la réforme agraire instaurée par le gouvernement en 2000, le pays est plongé dans une profonde crise économique.
0: C'est une situation qui dure depuis, euh, juste après l'indépendance du pays, où euh, les autorités ont jugé nécessaire de nationaliser euh, les fermes d'agriculture euh, en général, qui étaient euh, détenues jusque-là par la fermier blanc. les fermiers blancs. On ne s'improvise pas à fermer ou agriculteurs du jour au lendemain a tourné un fiasco et Zimbabwe, qui était un pays exportateur net de toutes sortes, donc, euh, a à un moment donné euh,
3: la famille. De son côté, la Confédération des détaillants du Zimbabwe a alerté sur le risque d'une pénurie de produits de base suite à un manque de liquidité. Le gouvernement zimbabwéen, quant à lui, prévoit d'investir notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau afin de consolider.
5: Voilà, ce qu'il faut souligner chez ce dictateur qui a tenu d'une main de fer son pays sur près de 40 ans, c'est aussi toutes les fantaisies personnelles propres à tout dictateur mégalo. Voilà, au symbole de toutes ces fantaisies, son anniversaire le 25 février. Chaque année, était dépensé des millions de dollars en un
4: banquet géant, des buffles, des ébus tout rôti. Mode diamants, bijoux, une semaine complète de festivités, notamment pour sa, pour sa femme, Grace Mugabe, qui a 40 ans de moins que lui. Je crois qu'on l'appelait Gucci euh, Mugabe. Oui. <rire> et surtout, euh, euh, le gâteau du dictateur, équivalent en poids à l'âge du dictateur. <rire> C'était à 94 ans, donc... Euh, 94 euh, kilos
5: de gâteau, il s'est 5 ou 6 à porter le gâteau. <rire> et, voilà. et en 2017, novembre 2017, un cartel de généraux en retraite fait un coup d'État en sous-main pour écarter le dictateur sénile et ses 93 ans. Une révolution de palais. Et c'est le général Emerson Minangawa qui prend le pouvoir de transition. Grâce Mugabe, femme du dictateur de 41 ans, Kadé se serait bien vu prendre la place chaude du mari, que lui avait pourtant promis, mais elle a vite été mise à l'écart. Un gouvernement provisoire issu de cette révolution de palais a mené des élections
4: en 2018, où le président par intérim, sortant Emerson Manganawa, Manganawa, <rire> pardon, désolé, a été réélu, il occupe désormais le poste de président. Il est aussi issu du ZANU-PF, le parti quasi-unique de Mugabe. Donc bon, il a quand même été un peu préparé à, à tout ça. Bon. Et l'inflation, là, il y a un petit problème d'économie économie. L'inflation est repartie à 30%. Donc espérons que pour le peuple zibabouien, que, que tout va bien se, se résoudre et que la transition post-Mugabe va bien se passer.
5: Voilà, et puis là, on va écouter... Euh... Comme il le mérite, après avoir tant souffert. Là, on écoute en tout cas Bob Marley, The Whalers, qu Ils ont fait un petit titre qui s'appelle tout simplement Zimbabwe 1979, en 1979,
4: années. donc juste avant que le Zimbabwe devienne indépendant.
5: Et euh, à l'époque où on croyait beaucoup au Zimbabwe. Voilà, c'était l'émission de sur Robert Mugabe qui s'est éteint le vendredi 6 septembre à Singapour, toute, loin de... Toute
4: coïncidence, <rire> Voilà, serait évidemment fortuite.
5: Merci à tous pour nous avoir écoutés durant cette heures sur Radio-Temps Rodez, 107FM à Rodez.
4: On se retrouve au mois d'octobre pour une nouvelle escapade d'une heure.
5: A bientôt